0: Drága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőben, én Lővenbek Balázs vagyok, itt van velünk Skelly.
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Dávid. Hello! És az a baj, hogy már nem emlékszem, hogy miért, de azt mondtuk, hogy ezen a héten csináljunk 20 évvel a múltba tematikus adást.
2: Azért én, én emlékszem, mert amikor ez a podcast adásba kerül, azaz január 26-en csütörtökön, Oh, uh, igen. Hát, uh, no pressure. <gül> Balázs, no pressure balás. <gül> uh, szóval, hogy akkor, indu, akkor január 26-án, hetes évvel ezelőtt, az 2016-ban került ki az internetekre a 20 perccel a jövőbe, nulladik Ó, oh,
0: Tényleg,
2: tényleg, hát ez tényleg.
1: Ez volt az egyik oka, illetve a másik oka az az, hogy megbeszéltük, hogy jövő héten nem tudunk felvenni és hogyha hogyha most azon a héten vennénk fel egy olyan adást, ami jövő héten kerül ki, akkor az már elavult lenne, és hát akkor miért lehetne ennyivel régebbi egyébként is? Amúgy volt olyan hallgatónk, aki azt mondta, hogy hogy jó lenne, hogyha visszakövetnénk, vagy néha visszatérnénk korábbi hírekhez, hogy mi lett belőlük, és ezt ugyan még, hát néha csináljuk, de most akkor ez egy olyan, hogy azt nézzük meg, hogy hogy mik mik voltak a hírek húsz éve, és hát nyilván ennek kapcsán a hallgatók is tudják maguktól, meg mi is megbeszélhetjük, hogy mi lett belőle, és mi az, ami elterjedt, és mi az, ami nem.
2: Bocsánat, én egy először is szeretném magamat kijavítani, január 27-én került, 2016 január 27-én került adásba, hogy Balázs, van még egy napod. <gül> 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 Illetve én, mint a Meseből Rovat állandó szerkesztője, azért itt szolidan kikérném magamnak, hogy mi az, hogy elavult hír, ugye? <gül> ja, <gül> az nem, azért, nem, azt gondolom, nem. hogy itt azért egy, egy-egy hetes csúszásokon nem, nem szoktunk fennakadni, olyannyira nem, hogy időnként négy-hat évvel ezelőtti híreket is úgy tálalunk, mint a tegnap történtek volna.
1: <gül> Jó, hát figyelj, hogy a teljes világegyetem történetében most ez a néhány nap ez igazad van, valóban nem szemít semmit.
2: <gül> És
0: uh, ez nagyon szép összefoglaló volt, annyival egészítem ki, hogy én nem is tartottam magam a 20 éves szigorú határhoz, tehát én még a 20, év, 20 évvel a múltbához képest is tudtam meseből híreket hozni, <gül> úgyhogy uh, elképzelhető, hogy akár 23 évvel is visszaugrottam. Na de, Szerintem nem mi elnézzük
1: csak... neked, meg biztos a hallgatók is.
0: Köszönjük szépen. Hát igen, podcast készítésében sok mindent el lehet nézni, nem úgy, mint az űrprogramban. Oh. Nem tudom, hogy ez túl korai-e, nem, nem egyáltalán nem poénkodni akarok, csak átvezetni abba, hogy nem csak január 27-én történtek dolgok, hanem...
2: Igen, január, 10, január 16-án 2003-ban sérült meg szegény Kolumbia űrsikló szárnya, ugye a fel, fellövés során a ilyen szigetelő hab neki ütődött a szárny első élének, és onnan letört egy darab a, a hővédő csempékből, és akkor emiatt február 1-én visszatérés közben a Kolumbia űrsikló felrobbant. Úgyhogy ezzel a kevésbé vidám hírrel kezdjünk, de ígérem, hogy azért a továbbiakban sokkal viccesebb ö, témák is lesznek, illetve én még mielőtt visszaugranánk 2003-ba, én, én félút, félútig elmenve találtam egy hírt, még az Engedget. Az hogy
0: ne rögtön nagyot. Igen, igen, hát ezt így, mint a búvárok,
2: ezt így ilyen szintezni, vagy ki, egyik, ki kell egyelíteni néha. 2012. augusztus 24-én írtam az Engedget arról, a, hogy a Sony leakar, leakar, levé, leakart, levédetett egy olyan technológiát, amivel... Csak akkor a tévénézés közben a reklámokon, csak azután léphetnének át a felhasználók, ha kimondják a reklámozott cég nevét. A hát, valamit, hát, és
0: kifejezete ezek, ezek a, a szabadalmi rajzok, amiket ehhez raktak, azok külön, <gül> igen. nem tudom, tanulmányt érdemelnek.
1: Mm, és, és egyébként ért ér csúnya szavakat is mondani a, a hirdető neve előtt-után közben.
2: Hát, hogyha lebrickelnéd az okos tévédet, akkor biztos. <gül> Mert ugyanez nem volt benne, de a, a mekkora Orvelli cucc ez simán. El tudom képzelni, illetve most eszembe jutott a Black Mirror-nak az a vonatkozó ada- epizódja, amiben úgy lehet krediteket szerezni, hogyha reklámokat néznek az emberek.
1: Ja, tényleg. De most nekem erről csak az jutott eszembe, hogy itt túl-túl sokszor fordul elő, mondjuk a YouTube-on a gyerekre, nem tudom fizessük el a prémiumra, akkor, akkor nekem így néha már alapból az a, az a reflexem, hogy köszi tudom Brüsszel, hello, tehát hogy akkor ennyi erővel, mert mondhatok csúnya szavakat is a hirdetőre. De akkor Remekül. neked azt kellene,
2: azt kellene kimondanod, hogy ez veszélyes, és akkor lépedsz tovább.
1: <gül> hát annyi, annyi minden veszélyes dolog van mi
2: <gül> Viszont ez
0: a, ez a hirdetés, az azon, hogy megvalósult egy ilyen pár éves felolappal azzal, hogy tovább kell kattintani egy csomó oldalon, meg le kell szedni a nem, nem kérem a, az értesítéseket, köszönöm, nem akarok feliratkozni, stb. Tehát ezeket mind-mind le kell kattintani, már akinek nincsen megfelelő adblockerje, de még az adblocker se szedne mindent, tehát végül is lehet, hogy nem a Sony szabadalmaztatta ezt végül, meg nem is így, mert veszegy rájöttek, hogy inkább meggyűlölnéd azt, amit ki kell mondani, mint megkedvelnéd. De hogy azért valamilyen formájában ez csak megvalósult.
2: Hát végül is igen. Meg... Hogy kell
0: valamit hogy megszabadulj a reklámtól.
2: Meg ugye az ilyen reklám supported applikációkban, főleg játékokban van olyan, hogy feldob egy ö, hirdetést, vagy mondjuk egy 20 másodperces hirdetési szlott,nak az utolsó 5 másodpercébe viszont így oda rakja el ide játékot, hogy nyom, nyomkodjad a gombot. És nyilván, hogyha így bármit megpróbálsz csinálni a játékkal, azonnal eldob az App Store-ba, vagy a Play Aruhás-ba, hogy töltsed le, az is végül is valami hasonló. Na de hát felejtsük is ezt el, 2003-ba megyünk, ott még nincsen App Store, nincsen okostelefon, egyáltalán még épp, hogy csak Mobiltelefon van kis túlzással, vagy?
0: Még hogy, hogy 2003 ba 2001 be Ó, oh. 2001 be megyünk, amikor képzeljétek el, hogy mit nem találnak ki ezek az őrült japánok. <gül> 2001-ben a Sharp J kötőjel SH04-es Fantázia nevű mobiltelefonba már beszereltek egy digitális kamerát.
1: Ne! Őrület. Na hát.
0: Mert hogy képzeljétek el, azt írja a BBC, hogy ezek a japánok nagyon szeretnek magukról kis képeket csinálni, és ez a, ez a dili volt az, ami oda vezetett, hogy a, hogy a sárp cég beleépítsen egy nem kevesebb, mint 110 kilopixeles <gül> kamerát. 110 ezer kép pont hát emberek. Hát 110, 110 ezer és egy, egy hatalmas 256 színes STN kijelzőt, az előlapjára, tehát ez egy hátlapi kamera. A telefonban 500 számot lehet tárolni, egy gombbal elérhető az internet, hát van benne telefon is, és akár... 125 percnyi beszélgetést lehetővé tevő Lítium ion akkumulátor egyébként. Ki mondja, hogy az akkumulátor technológia nem fejlődik? <gül> <gül> um, szóval, uh, szóval ez történt 2001-ben. Az első beépített kamerával szállított mobiltelefon.
1: És, és, így, és olyan, egyből így... a re is gondoltak, mert hogy van egy icipici tükör a lencse mellett, és önkiadóval fotózhattad magad, ezt is kiemelik a cikkben.
2: Illetve nekem a következő bekezdés is nagyon tetszik, hogyha megvan a kép, akkor a SkyMail szolgáltatás segítségével bárkinek elküldheted elektronikus úton, akinek ugyanilyen telefonja van. És és hát az igen még az külön egy mini, mini nyomtatót is már lehetett hozzá kapni színeset ráadásul, ami a 110 000 pixer se akarok, hogy az mennyi lehet? Ez 240 x 180 vagy valami hasonló, és mindezért mennyi mennyi pénz kifizetni?
0: Ez 500 dollár, ami nem egész. Hát ma járon nem egész 200 forint de hát gondolom akkor járon is valami hasonló, már mint hogy a mostani 200 ezer forintnak megfelelő lehetett. Érdekes a kommenteket elolvasni. Jó, hogy, Mert itt megkérdezték, <gül> hogy mit gondolnak az emberek erről, és akkor különböző dolgok. Mondanak mindenfélét, hogy, hogy a Tiniknek biztos jó, de igazából a felnőtteknek már nem igazán látják, hogy mi értelme lenne. A, volt, aki említette, hogy hát az Ericssonnak már van egy ilyen telefonhoz kapcsolható kamerája. Ezt szintén bedobom a jegyzetekbe. A, ez a Sony Ericsson T68-as volt, aminek a, az aljába lehetett mindenféle kiegészítőket dugdosni, mint például kverti klaviatúrát, vagy akár ilyen kis sapkával is rendelkező, nagyon, nagyon cuki tokkal rendelkező kis kamerát.
2: Na most én akkor elárulom, hogy nekem volt ilyen telefonom. Kamerád is volt hozzá? Kamerám is volt hozzá, ráadásul az enyém az az wow. igen az, az nem a, mert itt, ami a, átad, a GSM Arena cikkénben van, a fölső képen ez az aranyszínű, ez még Ericsson márkanév alatt futott, de ha lejjebb görgetünk, akkor ott van az a kékfehér, ami már Sony Ericsson merkanéven, Na nekem olyanom volt, és most kotoráztam is az adás előtt egy kicsit, Uh, sajnos nem találtam meg azt a 2002-es PC format, uh, azt hiszem, hogy talán az októberi számot, aminek a címlapján is szerepel a telefonom. Úgyhogy ezt még megpróbálom az adásig előkotorni, hogyha nem, akkor majd esetleg egy későbbi Patreon extrába belemehet. Uh, rettenetes volt. Mármint, hogy ma- a maga a telefon egész tűrhető volt, ez a kamera, ez konkrétan használhatatlan volt, kőkemény 101x80 pixeles felbontást tudott, ami azt jelenti, hogy hát olyan nagyjából lehetett sejteni, hogy körülbelül mi lehet a szinte 8 bites képen. A GSM Arena
0: azt írja, hogy a 101x80 az a képernyő felbontása volt, és oh. a, a kamerának a szenzora amúgy 640x480-as ja, ja, volt, igen. de a belső tár az vagy 14 darab, ilyen teljes felbontású, és 640x480 felbontású képet, vagy akár 200 apró képet, ami 80x60 pixeles.
2: <gül> majd, majd esetleg még azt próbálom megkeresni, hogy hát Aranyos. találok még olyan képet valamelyik vinyomon, amit ezzel csináltam, és akkor azt mellett be lehet megküldeni. Amúgy telefonként tök jó volt, azt kifejezetten szerettem, és volt benne Tetris, ami fontos. Oh.
0: Még annyit annyit érdekes lehet megjegyezni, hogy egy ilyen teljes, hatalmas nagy felbontású 640x480-as képet nem egész 10 másodperc alatt másolta a kamera memóriájába, (gül) és innen a telefon belső tárhelyére kb. fél perc volt átküldeni egy képet. Na ezt nem is tudtam, hogy ez (gül) ennyire lassú volt. És akkor még vissza szeretnék térni a kommentekhez, mert hogy a, vannak ilyen észrevételek egy-egy hozzászólótól, hogy, hogy egy előbb-utóbb úgy is az lesz, hogy egy kommunikációs eszközben egyesül majd az összes hordozható kütyű képessége, és a, egy Andy Hevlend Robinson Magyarországról, mm-hmm. megnéztem, azóta is Magyarországon dolgozik valamilyen tanácsadó, vagy nem is tudom mi, ő... Konkrétan ilyeneket ír, hogy ha legalább 4 megapixeles zoomolható kamera lenne, 1 giga RAM, GPS és gyors adatátvitel, infravörös vagy WiFi vagy akár kábeles módon a számítógéphez, FTP-hez vagy e-mailhez, videóátvitel és egy készülékben kellene, hogy legyen telefon, PDA, webböngésző, internetrádió és MP3 lejátszó, akkor ez tudna működni, és akkor valaki ezt meg fogja csinálni, lesz egy ilyen Szentgrál device, és a többiek mind elavultak lesznek. És nem egész, nem is tudom, hét év múlva meg is jelent ez a készülék. Szóval ez úgy érdekes volt ezt látni, hogy 2001-ben Andy Hevland Robinson Magyarországról megmondta, hogy majd ez lesz.
1: Ja. Ő, ő is látta a jövőt és azok a kommentelők is, akik uh, azt mondták, hogy kutyákat uh, fotóznának igen, ilyen útvonal, nekik többen is írták, és igazuk van.
0: És Ken G, Ken G. rokon a Skóciából azt mondta, hogy ha egy baleset helyszínén a szemtanúk tudnának fotózni, az a biztosítási ügyekben nagyban segítene.
2: Hát ezt gondolom az idősebb Kenji, tehát valószínűleg az édesapja.
0: <gül> igen. Szóval ezt, ezt látták, vagy nem látták előre 2001-ben.
1: Hát, mert ők csak azért ennyit láttak, mert nem volt olyan speckós szemüvegük, <gül> amivel sokkal több mindent láthattak volna, ha létezett volna.
2: Igen, igen, és ez már legit 2003-as idézőjelbe fejlesztés, maradjunk a bejelentésnél uh, a ah a Motorola és a Frog Design közös termékéről van szó, ami az Offspring Wearable nevet kapta, ez egy prototípus napszemüveg, ami a Time magazin 2003 legjobb találmányait össze, összegyűjtő listájából, vagy listája szerint, Ezek a napsz, ez a napszemüveg nem csak coolul néz ki, de egy nagyon pici digitális kamerát is rejt, ami a azt írják, hogy egy ilyen pinhole kamera, ami a, a jobb oldali lencse fölött van, ehhez képest a képen a baloldali lencse fölött látható egy kis szürke valami, ami... Hát lehet, ami, hogy nem az a kamera. Igen, a valószínűleg. A nem kamera, nem az is kisebb, úgy, úgy érjét és érjéti. ott van a jobboldali
0: lencse, amit nem látsz.
2: Valószínűleg, ez, vagy lehet, hogy ez a képünk illusztráció esete Tóth Máriával. Szóval, hogy van benne egy kis kamera, ami ott, ott kinéz, és a bal lencse alatt pedig egy miniatűr kis kijelző található, amin e-maileket lehet olvasni, vagy online információkat megtekinteni. És még a szemüveg oldalában egy fülhallgató is van, hogy a telefonunkkal is tudjunk közbe kommunikálni, és ez egy elképesztő vezetéknélküli nélküli wearable rendszer, amiben két irányú rádió, f- rádiós óra, és PDA és még egyéb extrák is találhatók. E- azt, állít, azt állította a Motorola ekkor, hogy 2006-ra ez elkészül, és van is itt egy URL, a Motorola.com IDEN oldalra, ahol meglepő módon most már csak hiba üzenet van.
1: Identől től keletre?
2: Igen, úgyhogy csira Motorola átszott a kamerás <gül> napszemüvegével.
1: Hát pedig menjen vágytak rá.
2: Az biztos. Én arra nagyon kíváncsi lettem volna arra a kijelzőre, gondolom az is tudott volna, vagy 110x80 pixelt, és lehet, hogy gyors, út, út, gyors úton a szemészeten találta volna magát minden felhasználó. Ilyenkor
0: ti nem vagytok kíváncsiak, hogy amikor egy ilyet megdizájnolnak, akkor mennyivel mennek túl azon, amin bármelyik kom- kommentelő, vagy podcast hallgató, vagy podcast készítő, hogy uh, is összetudna szedni, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen, és akkor nem, menni tovább azon, hogy kár, hogy nem tudunk ilyen kicsibe csinálni semmit. Mert ahhoz nem kell egy óriás nagy design, hogy egy meglévő dizájn napszemüvegre az ember rárakjon egy szürke matricát valahova föntre, és azt mondja, hogy... És ebben van a holodek. 2006-ban. 2006-ban 2006-ba megjelenik. lesz. Szóval, hogy ez legyen 2003 legnagyobb találmánya, Én hogy kamusztak egyet.
2: Hát várjál, mert azért erről a listáról hoztam még egy pár tételt, úgyhogy majd ezt lássuk meg a végén.
1: <gül> ja, igen, ez egy csodálatos lista. Szerintem mindjárt ugorhatunk is oda, én csak így ilyen ö, nagyon gyorsan beszúrtam néhány Nokia telefonnak a Wikipédia oldalata amit ekkor mutattak be, mert ugye, ahogy itt nézegettük a Sárp meg a Sony Ericsson telefonokat, arról így az jutott eszembe, hogy Ebbe, a régen minden jobb volt, Ö, és hogy akkor még nem, nem volt egyforma minden telefon, és én így tök, tökre bírtam. Nyilván nem volt ilyen, illetve egy ilyen olyanok a olyan telefonom volt, ami így körben voltak a gombok, azt most meg nem mondom, hogy hanyas volt. A 7600
2: olyan olyanod volt igen. azt a
1: Aha, igen, igen, az első helyemen, a főnökömnek volt ilyen, és aztán, amikor kiadt valami következő, akkor nagyon szerettett volna egy olyat, és akkor azt találtuk ki, hogy nekem adja. Nem, már így már mindenkinek adogatta a, a levetett telefonjait, és akkor egyszerűen is megkaptam az egyik levetett telefonját. Fá- és várja, akkor nekem,
2: nekem most ért össze a fejembe, hogy ez az első főnököd, ez a T3 magazin volt, amikortól mi ismerjük egymást.
1: Ö- I- igen, 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 de ezt akkor majd megbeszéljük adáson, Kim. Jó, 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 jó.
2: Csak, csak hogy így ez szépen passzol ide az adásba ja. ez az információ. Ja, Ö.
1: hát abszolút. És akkor én most így csak annyit csináltam, hogy megnéztem, hogy milyen Nokia telefonokat mutattak be 2003-ban, és akkor abból, abból válogattam néhányat, ami már akkor, tehát hogy nem, nem is az akkori hagyományos, design, hanem ott is így mindenfelé voltak a gombok, nem a kijelző alatt, hanem a kijelző két oldalán, illetve hát akkor mutatták be a Nokia t is, ami egy ilyen, ilyen hát ilyen konzolnak indult, és arra emlékszem, hogy, hogy valami mi reklámja volt, mert mint ilyen City Light reklámok, hogy így a Csevőle busz van, és akkor így azt mondja, itt jutottunk a legtovább lara <gül> és akkor valami Tomb raider mert hogy akkor ezzel elvileg annyi mindent lehetett csinálni.
0: De az a Tomb Raider <gül> úgy tűnik, hogy nagyon sok rétűen felhasznált volt akkor, mert a, az említett T68-ast is, ja nem, nem, nem azt reklámozták Tomb Raider-rel, hanem majd egy következőt, amiről beszélek. Az egy Bocsánat, a Panasonic el, elvesztem a Tomb Raiderek között. Ja jó, bocsánat. Ja, Akkor ez egy ilyen tomb, tomb Raider volt.
1: De most így Tomb raider mindent el lehet adni, nem? <gül> uh, és fú, ezek után, amikor így elkezdtem nézegetni a telefonokat, az így kicsit ilyen, ilyen trip down memory lane volt. Nem, nem is tudom, Hát mint a lembről.
2: múltkori adásban a PC-vördösök összeállítása a retro
1: Ja, igen, igen, simán lehet, és tudom, én csak azt akartam megkeresni, hogy voltak a, a Nokia dizájn telefonok, meg külön a, vagy különös tekintettel a rúzs telefonokra, és azt akartam megkeresni, hogy, hogy azoknak mi, mi, mi volt a nevük, és így ilyen tök, tök random rábukkantam a Vaterán egy, egy olyan gyűjteményre, ahol rengeteg uh, régi uh, nokia ad uh, valaki, és, és hát így nagyon-nagyon mókés volt így nézegetni, így bedobtam azt a linket is.
2: Azt néztem, hogy a 20.000 forintért gyakorlatilag új állapotú 71.10-es nokia lehet venni, tudjátok, ez a lecsattintós uh-huh. idézőjelben Matrix telefon, ami ugye nem, nem ez volt a matrix de de... de. És akkor, hogy el is gondolkodtam, hogy egy 20-asért még meg is venném, azt rájöttem, hogy tehát már nincsen színkártyám, amit bele tudnék rakni.
1: <gül> hát, hát igen.
0: Viszont, Skelly, azt írják a, erről a 7600-asról,
1: uh-huh.
0: ami. Én nem tudom, hogy ezt a formát, ezt minek, minek lehetne nevezni. Olyan, mint egy, mint egy rombusz vagy paralelogramma, aminek, a, aminek két. Én tudom, hogy minek lehetne le nevezni, kisették. csak egy picit
2: el kell forgatni. Levél, levélre gondolsz,
0: Az, a, hogy a levél, igen, igen. Szóval azt, azt igen. írják róla, hogy híresen kényelmetlen volt használni.
1: Ö, igen, ne, egy mondom. Nekem, nekem, nekem nem ez volt. Előkeresem a, a, a következő adásra. Az enyében a, a kijelző alatt voltak, de így ilyen kör formában. De igen, egyébként az, az, az sem volt kényelmes. Tehát, így, nem tudom, hogy ti mennyire voltatok rá gyógyulva a telefonotokra, nyilván egy, 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 egy kényelmes, vagy egy olyan kijelzővel, amit így könnyű megszokni, azzal inkább vakon írta az sms az ember egy idő után. Ezzel nem lehetett megtanulni, viszont annyira menő volt, hogy nem érdekelt. Tehát, hogy <gül> akkor inkább el, elszenvedtem vele. De jó, ez egy
0: érdekes időszak volt, tehát nem mondanám, hogy annyira nem sírom vissza, mert nyilván nem véletlen, hogy most minden telefon ugyanúgy néz ki, mert ez vált <gül> ja. be, de, de nagyon jó vissza nézni ezeket, meg azt, amikor még tényleg nem tudták, hogy melyik út lesz az, ami, ami majd a, a, a tutiság lesz, és amit majd mindenki követni fog, és akkor a Nokia-nak ezek a próbálkozása, hogy hát ha a gaming, és akkor csinálták ezeket a kontroller alakú, telefonokat.
2: Igen, és én emlékszem az Engage esetén, hogy az engage ugye így oldalról kellett beszélni, tehát ilyen rettenetese hülyén nézett ki, amikor az, egy, az egyik élébe kellett beszélni, és akkor volt is ilyen mém, hogy mindenki mindennek az élébe beszélt, hogy így, nem tudom, könyvbe, meg tárcába, meg nem tudom, laptopba, meg szóval ilyen tegyesméletlen dili Na, volt. Na,
1: aztán, aztán utána meg kiröhögtük, amikor Steve Jobs azt mondta, hogy nem a telefon rossz, csak te tartod rosszul. <gül> Egyébként meg közben, közben megtaláltam, gyorsan 36-50-es sem volt. Az, az volt az a...
2: Azért ez is egy komoly konstrukció.
1: Mm-hmm. Ja, nagyon bírtam. Tehát nagyon nehéz volt használni, és menünek menőnek éreztem. Igen, meg a, meg a találgatások kapcsán az is eszembe jutott. Én ekkor még nem, de néhány évvel később már, már viszonylag sokat foglalkoztam mobiltelefonokkal, meg ugye a mobi, mobilos témákkal, és én voltam a szerkesztőségben a csajos-mobilos csaj, vagy tehát hogyha bármi legalább az megközelítő érkezett, akkor azt én teszteltem nyilván. És, és az így nagyon érdekes, hogy akkor azt is találgatták a gyártók, hogy milyenek legyenek a női telefonok, de hogy így odaig jutottak, hogy, hogy legyen Rózsa szín, aha. Igen, meg, meg volt benne menstruációs naptár valamelyikben még, 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 így, <gül> még így ez volt. Váó. Wow. Hát ja, a hőskorszak.
0: Ezek voltak a nokiek.
1: És lehetett volna okos óránk is, hogyha nem futcsol be. Hogy én amikor azt akartam megnézni hogy mi volt 2003-ban, a direkt, de különre kerestem a, a CS-re vagy CES-re hogy ott milyen érdekes bejelentések voltak, és ilyen, és ilyen igazán nagy durranás az nem volt. Ö, azok, a Csajos Tech oldalak, akiket később olvastam, ők akkor még nem léteztek. Tehát hogy ők nem voltak kint, hogy beszámoljanak, hogy, hogy nem tudom, akkor már volt-e már nyomtató vagy ilyesmi. És az egyetlen, ami így, ami így megragadta a szememet, az az, hogy Bill Gates egy, egy okos órát mutatott be, ami a spot projektjüknek a, a része volt, ami a Smart Personal Objects Technology-nak a rövidítése, és uh, igen, nagyon érdekes végigpörgetni ennek a, a Wikipedia szócikkét, így végig azért a fejem, hogy ez az egész szócikk egy múzeum, és így, hogy itt, itt, már így, itt már itt semmi nincs. Tehát, most, hogy ha azt mondtad, hogy spot, akkor nyilván mindenkinek a, a robotkutya ugrik be, gondolom. És hát ugye Bill Gates sem jár már a ces a Microsoft színeiben. A, az óra az nem 3 g vagy Wi-Fi-n keresztül kommunikált, hanem, hanem FM műsorszóló technológiával. És a és ilyen, ilyen funkciói voltak, vagy amiatt ami így nagyon megmaradt, hogy, hogy oké, okay, Outlook értesítéseket kaphatsz, az az... Na, az van, meg hogy, meg hogy MSN Messenger értesítéseket kaphattál volna erre az órára. De hát sajnos nem terjedt el ez az óra, így több, több okot is tippelnek, hogy mi lehetett a népszerűtlenség oka, például az, hogy voltak más népszerű termékek, illetve, hogy ezt ők ilyen előfizetéses modellben gondolták, és az emberek nem úgy gondolták.
0: Pedig mert ők is szerettek volna a kávéfőzőt, ami spottal irányítható.
1: <gül> hát jó.
0: Én még a médiumon láttam egy jó cikket az okos órák fejlődéséről, ami a spottal indul, úgyhogy ezt is még belinkelem. Hát így járt. Így járt a Microsoft. Ehhez képest a Panasonic az lehet, hogy sokkal jobban fogta meg, hogy miről is szólnak a vérebölök, mert hogy ők is a 2003-as Cessen bemutatták az SVAV-30-at, amiben kombinálták a fényképezőgép. Most azért akadtam meg itt hirtelen egy picit, mert 2003-ban, amikor azt mondta, ha azt írta volna John Falcona a színeten, hogy digitális kamera, akkor lehet, hogy mindenki nézett volna, hogy de most ez videókamera, vagy csak fényképezőgép, és ő azt írta, hogy digital steel camera. Ó, oh. míg ma, hogyha azt mondom, hogy kamera, akkor senki nem kérdezi meg, hogy milyen, mert úgyis minden kamera, azt tud videót is, meg fotót is, mert milyen tudna.
1: Én meg még egy picit,
0: De hogy, kép... pici... ja. hogy 2003-ban ez még nem volt, bocsánat, Szkeli, és akkor most mondja. <gül> ja,
1: bocs. Jó, lehet, hogy ezért fölösleges volt, de hogy én meg azért álltam meg egy picit, mert ahogy kimondtad a szót, akkor az ugrott be, hogy ezzel vigyázni kell, mert a vérebb
0: <gül> Kedves hallgatók, jelezzétek, ha a Vérebölből ezt még nem hoztuk ki az elmúlt 7 év során. Én már nem merek ilyen kijelentéseket tenni.
2: Yeah, Én hát közben így. itt lubickolok a technikai specifikációiban ennek a cucnak.
0: Gyorsan had, had sorolja még el, tehát hogy oké, okay, hogy kamera, de ja igen, és egyébként videó is van benne, meg MP3 lejátszó és hangfelvevő, ami, azt nem teljesen értem, hogy az a personal video player zárójában PVP. <gül> Mi van? Tehát, hogy igen, szóval videót is le tudsz játszani, például tévéműsorokat vagy filmeket. És a 320x240-es képernyője van, egy pixelben
2: mérve. A, amit már akkor is leszólnak azért, ezt tegyük hozzá. Igen, a
0: fotók, amiket készít, az pedig 640x480-as VGA képek, de van vakúja is, és egy és intuitív kezelőfelülete.
1: Na, ez 20 év alatt sem halt ki. Most is mindennek intuitív kezelőfelülete van.
0: Igen, a mérete, bocs, a méretét gyorsan elmondom még, tehát ez egy ilyen nagyjából 6 cm x 3 cm x 8 cm is. Ezt most mindenki képzelje el magának, és erre azt mondják, hogy tehát nagyon könnyedén zsebre csapható.
2: És azt is írja, hogy nagyon a PVP funkcióról, hogy a kétincses képernyő és a flash flash alapú memória nem versenyezhet a a nagyobb, már merevlemezt is tartalmazó más konkurenciával, de azért így is nagyon menő volt a metrón sorozatot nézni, de de azért felhívja a figyelmet, hogy csak óvatosan, mert Macrovision copyright védelem van rajta, úgyhogy azért túl sok DVD-t és VHS-t nem lehet majd lejátszani rajta, vagy átjátszani rá inkább, akkor így így mondom. Illetve még a... a, Ja igen, és és azon örömködtem itt az előbb, hogy a 2000-es évek eleje volt az, ami, amikor minden valamire való kütyűhöz muszáj volt dokkolót adni plusz 50 dollárért, ö, ami ugye borzasztóan idegesítő volt, porfogónak volt kiváló, és általában a harmadik héten már nem igazán volt hajlandó működni. Ö, illetve itt a cuccnak a, 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 az elején az van egy a jó, a rossz és a összefoglalás, és akkor ott a rosszban kiemelik Már 2003-ban is a 64 megás SD kártya, az már már köpnivalóan kicsi volt.
0: Az, hogy dokkoló volt már akkor is, ugye volt akkor is már USB csatlakozás ezeken, viszont feltételezem, hogy az akkori USB-k nem voltak képesek olyan adatátvitelre, amivel már bármi élvezhető lett volna. Tehát valószínűleg ezért
2: ezért kellett a a dokkoló, Igen, bár egyébként azt írják, hogy az USB csatlakozó az szükségtelenné teszi az SD kártya olvasókat, tehát azért valamire azért csak jó volt.
0: Hát ebből, ebből aztán végül szegénykéből nem lett semmi, de az a baj, az én nagy bajom az, hogy pont abban a korszakban már keresőképes ember voltam, amikor ezek a hülyeségek is megjelentek, és az ember elköltött egy csomó pénzt ilyen szarokra, amik tényleg már egy év után elavultak voltak. Szóval voltak, voltak akkor ilyen, ilyen zsákutcák. Nem tudom, lehet, hogy ez volt. Végül is jobban jártunk szerintem, mint most, amikor mindenki beletolja a fiatal aktív uh, Upik közül, vagy hát beletolta mindenét a kriptóba, meg a rondán megrajzolt uh, AI generált hülye majmokba. És aztán adtál, hogy még, még egy ilyen SVAV-30 lejátszója sincsen, hanem csak három szerencsétlen digitális rajza.
1: Én, én itt az árát próbálom keresni, azt beszéltétek? Mert itt a cikkben csak az, azt látom, hogy ha nem akarsz dokkolót, akkor 60 dollárral kevesebbet kell fizetni.
0: Szerintem minden kb. 500 dollár volt akkoriban, nem? Igen, <gül> hogy <igen. gül> Rényván, hogy <gül> mennyibe kerül egy zacskó cukor kb. 100 dollár. Tehát, ezek <gül> szerintem mind ilyen 500 dollár körül voltak.
1: Ja, simán lehet.
0: Kivéve azt a, azt a dolgot, amit szintén a 2003-as cs mutattak be, és nagyon sokáig próbáltam dekódolni, hogy ez olyan mi lehet. Nagyjából értem, de pontosan nem teljesen értem. Vagy, hogy ez így minek van, és miért jó, és miért örültek neki, és uh, miért kerül ennyibe, mert ha jól láttam, valahol láttam, hogy ez egy ilyen több ezer dolláros készülék volt. A Philips TSI 6400i Pronto. A, a, az i Pronto az olyan, beillene Kis I, nagy P, iPronto, ugye beillene az Apple nevezési sémájába.
1: Bútolt hát akkor, tisztítónak. Akkor
0: még lehetett. Igen. Akkor még lehetett. Kicsit emiatt szeretném, vagy visszamenőleg milyen jó lenne, hogyha a itt titokban ezt úgy fenntartotta volna ezt a vonalat, és még mindig lenne egy ilyen iPronto nevű termék, ami igazából senkinek nem kell, te legalább röhöghetnek, hogy he he ezt nem vehet itt el tőlük az apple mert korábban kezdték. Szóval ez egy, ez egy otthoni, házi-mozi, minden egyben távirányító, ami, ami egészen rettenetesen néz ki. Volt a, hogy a 90-es évek végének, 2000-es évek elejének, pont ennek, a, ennek az időszaknak volt egyfajta ilyen design nyelvezete, ez a rosszfogású csúnya, rosszfogású csúnya műanyagok és csúnya képernyők jellemezték. Most nem beszélek a a vicces formájú ilyen játék nokiákról, mert azok legalább jól néztek ki, de hogy az egyéb egyéb eszközök tényleg ez a... Én nem tudok erre mást mondani, tehát ez a a rettenet műanyag.
2: Hát illetve a gradienses gombok mindenhol, minden felületen...
1: És úgy, úgy vannak elhelyezve, hogy nagyon nehezen tudod úgy leragasztani egy papíra, hogy a nagymama tudja, hogy csak azokat a gombokat lehet megnyomni, amik látszódnak. Vagy nálatok nem volt ilyen?
0: Nálunk nem. Azt nem tudom. Szóval ö, lehet, hogy az a baj, hogy én nem vagyok egy nagy házi, bozi, házi mozi ember, de hogy miért kell erre egy... Tehát ez miért volt, miért volt jó? azt nem, nem teljesen értem, hogy ez miért... Mit, mit helyettesített meg miért kellett hozzá egy PC-re egy szerkesztőprogram, de hogy olyasmi lehetett, mint egy ilyen okos otthon előd.
2: Igen, szerintem akkor volt az MTV Cribs, ahol voltak ezek az, okos, ezek az ilyen idézőjebben táblagép, távirányítós okos otthonok, és szerintem azt próbáltam ajmolni, mert hogy az akkor nagyon luxi lesz. Itt is könyvbe lábad a szemem, miközben olvasom, hogy, hogy lehetett beledugni egy IEEE, 802.11b kompatibilis WiFi kártyát, és amikor kicsit lejjebb láttam, hogy ez nem akármi, ez egy PCMCI-as kártya volt, ami hát a 20 évnél idősebb hallgatóink még láthattak ilyet, azért az vastag volt. Tehát hogy azért, azért ez egy nagyon nagy darab hardver lehetett, és a áldasség Daryl Wilkinson kezemunkája, aki írta ezt a cikket, mert egy annyira csodálatos mondat van itt valahol a közepe felé, ami úgy hangzik, most ha ez megengeditek angolul felolvasnám, mert annyira gyönyörű, hogy hogy szavak nincsenek rá. The iPronto is a genetically modified super hybrid, a franken remote of monstrous capability that's bound to scare the battery acid out of all other so-called universal remotes on the planet.
0: <laughs> Köszönjük szépen, és egyébként azt emeli ki belőle, hogy a jövőbeli potenciája az szinte végtelen. Hát, nem, nem most megyünk oda follow up Wilkinsonhoz közben utána néztem, hogy 1700 dollár volt a javasolt fogyasztójára ennek a oh, téglának, just. de hát gondolom, akinek ilyen full kiépített házimozi rendszere volt, annak most egy 1700 dolláros végtelen potenciállal rendelkező okos távirányító, az már, az már semmi volt, tehát mintha csak egy dokkolót vett volna.
2: Vávává, vá, vá, bocsánat, én közben itt azért még elmerültem ennek a képességeiben, és akkor itt megtaláltam az EPG funkciót, nem tudom Balázs, hogy az, azt, azt te így már elolvastad de hogy az mit tud. Nem. Hogy kérlek de szépen az hára... Nem, annál sokkal jobb. Onnantól, hogy aktiválod, a megvásárláshoz három évnyi ingyenes szolgáltatás hozzá tartozott. Képes, az iPronto képes volt letölteni az összes jövő heti tévéadást, ak- ak- akár 500 csatornányit, és akkor így a monitoron keresztül lehetett nézni a tévéújságot gyakorlatilag, Ö, ott kis szinopszissal, izével, de ami a legspeckobb volt benne, hogy minden program címe mellett volt egy kis szemgolyó ikon, és azt, ha megnyomtad, akkor konkrétan, amikor az adott program kezdődött, akkor az iPronto magától kapcsolt.!
1: De ez ilyen 20 percre jövő heti tévéműsorban.
2: Igen. Igen, Igen. Illetve ő, ő, ők még teszik ami... a VR-t a TVR7-be.
0: Igen, ja, és reméljük, hogy a Esztergályos Cecíliával készített sztárinterjú is letöltődött. Szóval, ami, ami még nagyon sok emléket visszahoz, és nem minősíteném ezeket az emlékeket, csak úgy mondom, hogy azért egy bekezdést szentelnek a pluginoknak is, miszerint a készülék böngészője webböngészője, az meglehetősen korlátozott, úgyhogy mivel nincsenek hozzá pluginok, ezért nem tudsz QuickTime videókat <gül> megnézni, vagy MP3-okat hallgatni, de a Philips azt állítja, hogy a jövőben majd érkeznek a pluginok.
2: <gül> Én arra lennék kíváncsi, hogy erre az EPG TV újság funkcióra, ugye itt írták, hogy három éves szolgáltatás, benne volt az árban, hogy ezt egyáltalán megérte ez a cucc.
0: Igen, ez jó kérdés, kinek volt három év múlva még ilyenje, hát gyűjtök uh, meg.
1: Én most rákerestem a, arra, hogy mi az EPG, mert kíváncsi voltam, hogy minek körövidítésre egyébként Electronic Program Guide, és a Philips UK-beli oldalán még 2019. szeptemberében is írnak róla, hogy mi az az EPG, és elérhető-e, vagy mi, milyen, milyen érhető-e a Philips tv
2: ez a jövő teletextje. Viszont Balázs, a, most uh, megnéztem, IBM 100 dollárért hozzájuthatsz egy új, szerű állapotú iProntóhoz, hogyha szeretnéd.
0: Hát leginkább akkor szeretném, hogyha lenne egy időgépem, felvásárolnám ezeket, és visszamennék a múltba, és eladnám 1500 dollárért. Mindenki, mindenki tőlem venni, hogy nem 1700. Na jó, de minden esetre akkor guruljunk, vagy evezzünk, vagy ússzunk tovább.
2: <gül> Ismét a 2003 legjobb találmányai között dobzódunk a Time magazin weboldalán, és a Gips Aquada, igen, ez a Gibbs Aquada nevű dologról van szó, ami egyébként magának a feltalálónak is a neve. Ja, azt
0: hittem, hogy ez az aqua és a lada összerakásából.
2: <gül> és... Hát végül is lehetne, igen, mert egy, egy, egy úszó autóról van szó, vagy esetleg egy guruló motorcsónakról kinek-kinek ízlése szerint. Eh, ahogy írják, hát ez oly, hogyha, hogy mit, a, a, már tudjuk, hogy mit kap James Bond karácsonyra 2003-ban, egy ilyet, ami egy sportos roadster, viszont, eh, hogyha belehajtasz a folyóba, 12 másodperc alatt becsusszannak alá a kerekei, és már hajózhatsz is tovább. 160 km kilométer per sebességre képes a szárazföldön is 30 mérföld per óra, akkor az mennyi? Az 46? Vagy valami hasonló kilométer per tud vizen. Ilyen vízsugaras hajtóműve van, és egyébként olyan spéci szenzorokkal is felszerelték, ami megakadályozta, hogy esetleg hajóvá alakuljon még a szárazföldön. Hapkönnyű 250 ezer dollárért el lehetett vinni, és itt megvan még adva a cég weboldala is, amit természetesen le is kattintottam. Szomorúan konstatáltam, hogy semmiféle úszó autó nincs már itt, ez egy hal- és koktélrák nagyker lett azóta belőle, úgyhogy attól tartok, hogy gips akvada nem nem lett milliárdos ezzel a projekttel. Uh, Egyébként ugyanitt... a,
0: azt akartam, be, azt, azt nem írják érdekes módon, hogy ugyanazt megakadályozza, hogy a szárazföldön hajóvá változzon, de úgy fordítva, hogy azért külön kell, az ilyen extra, hogy, hogy amikor a vízben van, akkor se változzon autóvá.
2: Hát akkor se változik, hát fontos a, lenne. a menő, menő szenzorok ott voltak benne, bár hogyha ez ma készülne el, akkor... Uh, akkor lehet, hogy ezt Elon Musk már előfizetése szolgáltatásként kínálná. Apropó Elon Musk egyébként, a méltát népszerű zöld pálya megírta, hogy Elon Musk azt állította, hogy a Cybertruck hajóként is használható. <gül> 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 hát
1: hajó, ha jó. Ha jó.
2: <gül> Illetve, hát mivel még a Cybertruck, mint olyan nem létezik, ezért nyugodtan állítgathat ilyeneket róla. Ugyanannyira használható, szársas mint vizen, vagy az igen. Üzen. Igen, valójában egyébként arra gondolt ez a derékember, hogy ha esetleg beesnél, vagy be, beesne a vízhez, vízbe, akkor nemhogy nem süllyedne el, de még a, a kerekek forgásával, forgásnak köszönhetően előre is, is lehetne vele haladni. Tehát kisebb folyókat, kisebb tenger, csendes, nyugodt vízű tengeröblöket Elvileg. Elon Musk szerint át lehetne szelni vele, uh, viszont... Hát, ha ezt... bevezettéged bevezet a tóba a Tesla Autopilot, akkor... I- így van. Se De baj, ugyan... mert... Ezt egyébként 2022. szeptemberében, szeptember 29-én tweetelte Elon Musk, amire reagálta a ö, Washington állam ö, természeti erőforrásait felügyelő hivatala, és azt írták, hogy ha valami rövid ideig képes hajóként üzemelni, ahogy Elon Musk állította, azt nem lenne szabad hajóként használni. Úgyhogy légy cíne.
1: Viszont egyébként ha már gazdag emberek, itt a, a, a Gibbs Aquada Wikipédia oldalán azt találtam, hogy 2004-ben Richard Branson átkelt vele a Laman's csatornán, és ráadásul új rekordot ellított fel kétértő két járművel. Wow. Uzenik. Ezen a helyen, majdnem azt mondom, hogy kétértelmű járművel.
2: <gül> hát azt hiszem, hogy akkor ez volt a gipszakvadának a karrierének a csúcsa, és aztán a feledés homája porult rá. <gül> Úgy is mondhatnám, hogy nem volt óriási gipszakvadaláz ezek után.
1: <gül> ja, hát mert nem volt mivel azonosítani. Ö- csak, mert én én is megtaláltam ugyanezt a listát, amit te a 2003 legjobb találmányairól, és csak én nyilván persze én is fogtam a fejem rajta, mert voltak ilyen nagyon vicces dolgok, viszont ami így megragadta a figyelmemet, hogy hogy már 20 éve volt olyan cucc, amivel így azonosítani lehetett azokat az embereket, akiknek lázuk lehet. Ennek volt neve a Fever Finder, és uh, hát itt azt írják, hogy, uh, hogy már tucatnyi darabot adtak el belőle uh, reptereknek, kórházaknak, hoteleknek és, uh, és egyéb heti uh, hát nyilvános uh, helyeknek uh, Ázsia szerte, uh, annak ellenére, hogy na ez, nem, ez nem az 500 dolláros, hanem az 50 ezer dolláros darab volt, uh, és uh, és én csak így arra csodálkoztam rá, hogy ha ez már így, ez már így akkor elkezdett terjedni az akkori vírusjárvány para miatt, akkor, akkor hogy, hogy nem lett ala, vagy hogy, hogy lepődhettünk meg ennyire. Szerintem vannak ilyenek
0: egyébként, tehát ezeket használják mostanában is az ilyen, Tudszokat uh, persze lehet, hogy nem Magyarországon, mert Magyarországon inkább lélekeztető gépeket vettek, de amúgy yeah. amúgy ezek működtek, Igen. és gondolom egyre fejlettebben működtek.
1: De gondolom azért sokkal több, jó persze, nem tudok statisztikát, de, de nekem inkább sokkal több helyről rémlik a, a, azért ez a kézi lézerpisztolynak tűnő hőmérséklet, vagy a hőmérő, amivel így ellenőrzik az embereket. De jó, igazatok van, menjünk a viccesebb cuccok felé, azok sokkal jobbak. Meg a viccesebb történetek felé. Az is milyen vicces volt, amikor bégétsz meg akarta venni a Google-t.
2: Bizony, bizony. Egy másik, egy alternatív idővonalon 2003. október 31-ét követően a Microsoft felvásárolta a Google-t. Ugyanis ekkor számolt be róla a Guardian, hogy a Szoftveróriás Microsoft ö, megkereste a Google-t, ö, hogy esetleg nem, nem egyesítenéke a két céget, miután Bill Gates ö, meglátta, hogy szárnyalnak a Google részvényei a tőzsdén. Ö, nem,
0: az volt, hogy a... Bocs, a, 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 az volt, hogy a Google ekkoriban készült az ja, IPO-ra, hogy még ra, az csak az a IPO-ra Igen, igen, igen. És ö, az volt a terv, hogy egy ilyen 9 milliárdos ö, IPO-t csinálnak, de ekkoriban az volt az érdekes, hogy a Google az körülbelül egy ilyen hát fontban adják meg, nem 90 millió font bevételt, bevételről számolt be akkoriban évente a Google a hirdetéseiből, de már persze vezette a keresési piacot akkor is, szóval nem, nem, volt, nem volt akkor sem azért már ennyire garázs cég a Google, de azért biztos, hogy kellett ahhoz bátorság, hogy azt mondják, hogy azt mondják a Microsoftnak, aki nyilván ők se apró pénzt ajánlottak fel, de hogy azt mondják, hogy nem, köszi, mi inkább megyünk publikum. Igen,
2: igen, és ebben az időben a Microsoft saját szolgáltatása a Yahoo tulajdonában álló inktomi volt. Akkor ők is bizonyára a hallgatónk. hallgató. Igen. igen, Mint a Tomi. És 2003-ban a Google naponta 150 millió keresést szolgált ki, most gyorsan megnéztem, napjainkban 2002-es statisztika több mint 8,5 milliárd keresés naponta, ez másodpercenként több mint 99 ezret jelent. És akkor itt még azt is cuki leírják, hogy a céget hobbiból alapította Szergei Brin és Larry Page 1998-ban.
1: Erre csak annyit tudok mondani, hogy ez zenefüleimnek.
0: <gül> Igen. Ha már a nagy cégek nagy cégek mit csináltak, 2003-banról beszélünk?
2: Igen, akkor feltétlenül meg kell említenünk, hogy az Apple is ö, fontos, fontos dolgokat tett. Ekkor ö, tárgyalásokat folytattak a európai lemezkiadókkal, hogy a rendkívül sikeres iTunes ö, online zeneáruházukat ö, elindítanák. Ez 2003. május 13-án, 13-ai hír, és ahhoz képest két héttel korábban, tehát április utolsó napja, napján. Indult az iTunes Amerikában, és azt írják, hogy az első hét végére már több mint egy millió dalt töltöttek le róla.
0: Ennek a nagy nagy újdonsága szerintem nehéz mostanról így visszanézve, vagy visszagondolva felfogni azt, hogy mit jelentett az iTunes, és miért volt akkora nagy dolog 20 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt nem tudom, hogy a hallgatóink mekkora része emlékszik arra, amikor még nem volt, nem Spotify, iTunes, meg, meg hasonlók, tehát nem voltak legális online zene áruházak, viszont már volt digitális zene. Szóval volt, volt egy ilyen érdekes időszak. És a, az iTunes-nak az volt a, hát egyrészt az iTunes és az iPod így együtt. Az, azért, volt, azért volt egy ilyen hatalmas nagy lépés, meg egy nagy áttörés, mert az volt, hogy 99 cent egy szám, átlátható, full egyszerű, és nagyon egyszerű volt a, az Apple szoftverével, meg az Apple hardwareével azt csinálni, hogy fogom a, akár a meglévő CD-met, vagy fogom ezeket a megvásárolt számokat, és hogy egy helyen ott tárolom a hordozható zene lejátszóba.
2: Na azért, a, nagyon, nagyon egyszerű volt azt legfeljebb, mondjuk hát jó, a marketing a gombaner szerep.
0: Ja, ja, ja igen, igen. Na, jó, azért Szóval amikor az ember tényleg szenvedett ott a tudom, 90-es évek valamikorjában, hogy hogyan szed le a CD-ről a számot és ragdát a másik CD-re, meg, meg kódolt be, meg mit tudom, szóval ahhoz képest egyszerű volt, de a másik meg az, hogy amikor említettem ezt, hogy megvásároltad a mindenféle harvard amit egy-két év után már dobtál ki, vagy, vagy rájöttél, hogy mégis szar, vagy egyáltalán honnan tudod, hogy most akkor melyik MP3 lejátszót választ. Tehát ezekbe is azért futottam egy kört, meg nyilván ti is futattatok jó pár kört, a hordozható CD játszóktól kezdve, hogy akkor most hány másodpercet bír megjegyezni, hogy ne skippeljen, amikor éppen kicsit nagyobbat léptél, odáig, hogy a különböző MP3 lejátszók azok most akkor nehezek, vagy könnyűek, vagy jó hang, vagy nem jó hang, vagy mennyi a tárhely, tehát ilyen rettenetes rettenetes, szerencsétlenkedős mondjuk 10-15 év volt, de inkább 10. Szóval azóta ez a rész csak fejlődött. De hogy ez az iTunes, hogy, hogy meg tudtak egyezni a, a lemezkiadókkal, vagy a zenekiadókkal, ez egy, ez egy teljes ilyen korszakváltó húzás volt, mondom, a, nem tudom, meggyőzve a... Senkit nem kell meggyőzni erről, tehát nem, nem kell senkivel vitatkozni, csak hogy picit így a fiatalabb hallgatóknak, fiatalabb tomiknak kontextusba helyezni, akik még nem használták az ink-tomit.
2: Akinek nem inke, nem vegye magára.
0: Azt is mondhatnám, hogy nekünk priuszunk volt a
1: <gül> oh. hordozható
2: Igen,
0: zenelejátszásban. Ja, bocsánat, 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 saját magam szavába vágok meg mindenkébe, hogy uh, apropó iTunes és apropó online zene és letöltések, lesz egy pici extra, a műsor vége után Patreon támogatóknak, mert nem tudnánk úgy 20 évekkel a múltba menni, hogy ne beszéljünk a Napsterről, úgyhogy majd a műsor vége után Patreon támogatóknak beszélünk egy picit a Napsterről, meg a saját Napster vagy Napster korszakbeli tapasztalatainkról.
2: Na de vissza a hibridekhez, ugyanis 2003-ban mutatta be a... Kicsit-kicsit megzavarodtam, mert a a Toyota Prius, mint olyan, az, az első modellje 1997-ben jött ki. Az egy nagyon vicces kinézetű autó volt, kevés köze van a, a mostaniakhoz, viszont 2003-ban már megjelent az a klasszikus, a, a kettes Prius, ami, amiből talán még most is a legtöbb fut a magyar utakon, bár a, mondjuk a hármasra már nagy a hason, hogy teljesen mindegy. Szóval ekkor jött ki a az, 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 az első komolyan vehető Prius, mert az első generáció azért még bénácska volt, és akkor ebbe már a Toyota mindenféle jóságot megpróbált belezsúfolni, és ilyen volt az intelligens parkolás is, amit 2003-ban már bemutattak. De ez úgy nézett ki, hogy már volt kamera az autón, és akkor a konzolon megjelenő képen láthattad a hátul lévő parkoló helyet kijelölve, hogy oda szeretnék beállni, és akkor ilyen nem tudom pontosan, hogy mire szolgált a négy nyíl, amit itt a time képén lehet látni, úgy úgy, talán azt nem biztos, hogy kellett nyomogatni, de az a lényeg, hogy elvileg ez az autó már tudott olyat, hogy megjelölted a parkoló helyet, azt mondtad, hogy menjél, és akkor oda beparkolt a saját magát. Azért ezt én erős fenntartásokkal kezelem, mert ugye szoktam autókat tesztelni, és hát azért még a 5-6 évvel ezelőtti modelleknek ez az automata parkoló asszisztense sem mindig találja el rendesen a helyet, meg, meg a szöget, meg, meg, meg elrontja, meg nem fér be, meg nem tudom mi. Szóval ezek után egy elképzelni nem tudom, hogy 2003-as Priusban ez mennyire működhetett pontosan.
0: Lehet, hogy az egésznek a kulcsa, hogy ez Japánban volt.
2: Igen, igen, lehet, viszont eszembe jutott, hogy a Dr. Csont című krimi sorozatban több, több nagyon súlyos tojotás product placement is van, amiben egészen konkrétan mennek valahová a főszereplő meg a FBI ügynök, a főszereplő Toyota Priusával, és akkor ilyen írtózatosan száborágosan elmagyarázták, hogy ez az autó, ez magától is tud parkolni, meg ebbe az autóban navigáció is van. Ilyen rettenetesen semennyire se burkolt reklámként. Az előbb rákerestem YouTube-on, csak annyit hogy kell beírni, hogy Bones és Toyota, és már fel is dobja. nézetek bele, mert tényleg, Egészen helyes, hogy, hogy miről gondolták azt, hogy a diszkrét kis reklámka itt el, elfér az adásban. Egyébként, igen, 20 ezer dollárért kínáltak akkor egy ilyen autót. Ez a mese is egy picikét megváltozott. Azt hiszem, hogy vicces módon, ugye itt van a, a Toyota oldalára a link a Priusról, ami már abszolút nem működik, mert azóta aztán átköltöztették máshova, de, de hát, hogy az új Prius az, az már nem 20 ezer dollárba fog kerülni, hanem három-négyszeresébe is valószínűleg.
0: No, ami, ami még hasznos lenne mostanában, az valami, ami segít megszabadulni a régi, már nem használt kütyüktől, azon hogy el lehet vinni elektromos hulladékba őket, vagy a múzeumba.
2: Hát kérlek szépen 2003-ból érkezik a megoldás, ami al- én, én úgy tettem be a hogy ez PIK 2003, tehát ennél, ennél 2000-es évek elejéb már nem lesz. A Royal nevű cég dobott akkor piacra egy CD-rom megsemmisítőt. Ö- és akkor itt azzal riogatták a, az embereket, hogy a, a kukázók, akik abból élnek, hogy a szemétből mindenféle személyes adatokat szednek ki, azokat nem érdekli, hogy ez papíralapú vagy műanyag, vagy floppy disk, úgyhogy, úgyhogy menjél biztosra. Az MD100 Media Destroyer nevű eszköz, egy, egy, egy paranoiás ember á, valóra vált álma, ami, 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 aminek akár hitelkártyát is le lehet darálni, mert a dombornyomást azt kisimítja, mielőtt csíkokra szabdalná szét. Körülbelül négy másodperc alatt miszlikekre robbant szét egy CD-lemeszt, olyan apró szilánkokra, ami, ami után már nem is lehet megpróbálni az adatok helyreállítását, úgyhogy, és sőt, még a, még a papírt is le lehet rajta darálni, és még a kapcsot csak ebbe kiszedni. Úgyhogy így, na most nem tudom, aki tört már el CD-lemeszt, azt tudja, hogy az hány tízezer szilánkra tud szétrobbanni, tehát szerintem elég egyszerűen ketté, kettőbe törné a lemezt, és szerintem nincs az a kürt KFT, legalábbis 2003-ban le, valószínűleg még nem volt, aki arról bármiféle adatot visszaszedett volna. Arról nem beszélve, hogy azt, is, azt ma már tudjuk, hogy a CD-k azért szépen lassan előregszenek. úgyhogy az időnek dolgozik, hogyha 2003-ban nem volt 100 dollárunk egy ilyen nélkülözhetetlen eszközre... <gül>
1: És vajon a, a ledorált CD az milyen hulladéknak számít? Illetve az lett volna az igazi, hogyha a papírt oké, hogy ledorálja a kapcsot, de legalább szelektálhatta volna utána, hogy akkor a kapcshoz Ne haragudj, 2003-ban még nem
2: el... nem foglalkoztunk ilyen i, 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 vóklipsi hülyeségekkel, hogy meg környezetvédelem.
1: Hát akkor, akkor viszont most még egy bőrt le lehetne húzni róla.
2: <gül> Nagyon szép közben, egy gyorsan szép megnéztem. <gül> <gül> ja? Igen. Ja, csak annyi, hogy még közben gyorsan megnéztem a royalcom a weboldalát, ahol a mai napig lehet iratmegsemmisítőket kapni, tehát ők, őket, ők azért nem mentek ettől csődbe.
0: Ezt akartam én is részben ezt akartam mondani, de azzal kiegészítve, hogy, hogy azért ahol ilyen iratmegsemmisítők vannak, jó, az ilyen kis kézinek tűnik, de a általában az szokott lenni, hogy van egy cég, ami azt kezeli, hogy a megsemmisített dolgokat elviszi tőled, nem? Igen. Kérdezem a senkitől, de, de, de hogy akkor inkább mondom, hogy de igen. Hogy ezzel általában, hogyha nem arról, mondjuk a papírokat azt végül is dobhatod a papír hulladékba, de hát az irat megsemmisítésnek az lenne a lényege, hogy az ne is legyen sehol. <gül> és akkor ezt szolgáltatásként nyújtják, hogy elviszik tőled, és akkor reméljük, hogy olyan szolgáltatás is volt, legalábbis 2003-ban, hogy a ledarált CD-romok aprólékait is elvitték, nem tudom, glittert csináltak belőle, vagy mit.
2: Igen, viszont akkor térjünk vissza a bőr lehúzgálására, ismét csak a Time magazin 2003 legjobb találmányai közé. Itt itt a feltaláló nevével kezdeném, Claudia Escobar, nem tudjuk, hogy Pablohoz mennyi köze van. És hát, ha már itt nem. Hát a a
0: tesója, az izét csinált, vagy valaki ugye csinált a mobiltelefont. A, te- a, telefon, a telefont, de. igen,
2: de. igen, igen. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen vállalkozó család, <gül> ki mennyire e, és sikeres. A, és hát ugye itt az előbb említettem, hogy 2003-ban még nem annyira foglalkozott a világ itt a környezetvédelemmel. E, talán ennek, ez, ez is az egyik legjobb példája, a halbőr bikini. E, hagyom egy kicsit mindenkinek, hogy emészgesse ezt a kifejezést. E, azt írják, hogy ezek a szexik kis fürdőrucik a vízbe menéshez legmegfelelőbb anyagból készülnek, cserzett, színezett pisztránk bőrből, ami puha, könnyű és természetesen ruganyos, és ha vízes lesz, akkor sem ereszkedik meg, és ráadásul abszolút zöld, mert olyan, halbőrből készül, amit egyébként kidobnának, vagy csirketápként hasznosítanák, és ha valakinek egy egyszerű bikini nem elég, akkor egy teljes szett ruhát is beszerezhet halbőrből, ö, jacket, szoknyát és szandát is, ö, és ami a legjobb, hogy nincsen halszaga, ö, és mindezért akkor csak 335 dollár induló árat kértek, úgyhogy a hülyének is megérte valószínűleg. A cég, a skinny Ibetűvel skini skinnylondon.com weboldal már egyébként nem létezik.
0: Na, hát retro hullámra rá lehet menni a bejegyezni, és újra piacra dobni a mindenféle hal bőrből készült apparelt.
1: Ja, múgy, hát amúgy tök, tök érdekes, hogy miért viszolgok, vagy hát hogy nyilván Fogtam a fejem rajta, és utána rejöttem, hogy miért most így egyébként azt, hogyha bőr, tehát állatbőrből készült ruhákat hordunk, akkor, akkor ez miben különbözik, de nem, 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 nem fogom az Ebay-t túrni, hogy hát ha lehet még kapni Skinny London halbőrbikinit valahol.
0: És a cicák hogy viszonyulnának a halbőrbikinihez? <gül>
1: Hát ráfeküdnének szerintem. Mert mint az alapszobá hogy hogyha megenni nem lehet, akkor rá kell feküdni.
2: Ebben a sorrendben.
1: Ja, Igen, ja vagy hát még játszani lehet vele. Na ez, ez mondjuk jó kérdés, De hogyha nincs halszaga, akkor nem játszana vele.
0: Az ember szerint nincs halszaga, az nem jelenti azt, hogy a szerint nincs halszaga.
1: Hát ezt sem fogjuk meg tudni. Akkor mégiscsak vegyek ki, beljen egy skinny London bikinit.
0: Hát erre akkor majd még térjünk vissza. Minden esetre... Jó bármennyire is erős év volt 2003, azt hiszem, hogy egyőre kifutottunk a legjobb találmányokból, meg a egyetlen említésre méltó találmányokból, vagy legalábbis azokból a sztorikból, amiket erre a hétre válogattunk, ez most egy ilyen kis rövidke. Aki meg szeretne hosszabb kát, az vagy Patreon támogató, vagy pedig lehet Patreon támogató a patreon.com oldalon, ezt nagyon szépen köszönjük, de aki nem, annak is nagyon szépen köszönjük a hallgatást, jövünk majd még később, és akkor ezt én meg megpróbálom, ha minden igaz, január 26-ára, vagy 27-ére.
2: 27, 27.
0: Hát jó, de most, hogyha előbb is kész lesz, akkor nem, nem fogjuk emiatt visszatartani, de visszagondolunk majd, számolom kellett, 2016. <gül> január 27-ére. Akármelyik nap is jön ki ez. Szervusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!